0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bouap Media, vous écoutez le premier épisode de Brouillon, un podcast où le concept est de le trouver. On va simplement parler de musique, principalement, rassurez-vous, et notre invité va pouvoir choisir de quoi et comment. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est déjà fou d'avoir accepté d'ouvrir le bal d'un tel concept, mais il est surtout graphiste, photographe, directeur artistique, et il s'appelle Romain Garcin. Comment tu vas, Romain Ça va super bien. Je suis super content que tu as accepté ce truc-là, parce que... Ce concept est un peu, un peu chelou, je t'ai juste envoyé, je pourrais relire comment ça sent, je t'ai juste envoyé, on va parler de rap, et t'as fait ouais, chaud, let's go oh, Ça change un peu quoi, <rire> j'ai marre de parler de graphisme et de.. <rire> Mais ça, ça, ça fait trop plaisir, désolé on va quand même un peu parler de graphisme, je pense <rire> okay, okay. Mais du coup le, le concept est super simple, euh, je, te, je te montre plusieurs, plusieurs sujets, je te donne plusieurs sujets, 6 sujets en tout, et tu choisis où tu veux aller et, euh, et, euh, et voilà, et on va on va parler, on va peut-être pas faire les six, on va peut-être les faire, donc euh, voilà, c'est assez libre. Je vais commencer par une première question euh, que je vais poser à tout le monde en intro. Quel morceau t'as écouté en venant En venant bah, Si t'en as écouté. Non, en
1: plus j'ai même pas écouté de morceau, j'ai un podcast. Ok. Un podcast ciné, j'aime bien, qui s'appelle euh, Réaliser son trucage. Ok, d'accord. Voilà, et ça parle de quoi ça. ça parle des sorties ciné, c'est des critiques et des analyses de films.
0: Ok. Tu et connais, euh, Tu connais Tabs Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu kiffes un peu ouais, C'est ouais. ça ma référence au podcast. Ouais,
1: ouais, ouais, j'écoutais beaucoup et d'ailleurs Big Up à Nemo
0: aussi, qui, qui ouais, anime aussi sur, fait, sur le
1: podcast. C'était l'ancien DJ de Kukra aussi. Nemo Ouais, parce que les gens savent un peu moins, mais c'est vrai que c'était l'ancien DJ <rire> déjà, de
0: Déjà, voilà. commencer avec une anecdote comme ça, c'est déjà fou, <rire> je savais pas et tout ça. Comment, comment tu sais ça bah, Je l'ai vu en concert, tout bêtement. Ah ouais, ouais, <rire> je suis okay. allé voir Kukra
1: à la B, il y a, y a quoi Il y a trois ans Ouais, c'était à la B club en plus. Enfin, c'était ouais, la petite
0: salle de la mmh. baie en haut. Et, euh, et puis c'était Nemo qui était derrière quoi. Putain c'est fou. Bah, ouais. Je savais pas. On commence avec une très bonne anecdote, je savais pas et tout. Euh, donc j'ai proposé les, les, les sujets. Mm -hmm. euh, donc on a le premier c'est l'image dans le rap, euh, graphique et business. Euh, L'évolution dans le rap et ses générations. Sujet 3, Twitter. <rire> j'ai envie de parler de Twitter avec toi. Okay. Tu choisis ce que tu veux mais c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Euh, sujet 4, l'extrait. Il y a un extrait. Tu verras ce que c'est. Ok Et sujet 5. La légitimité dans le rap. Okay. Sujet 6, le monde oh. médiatique du rap. Waouh, c'est moi qui dois choisir en fait. C'est toi qui dois choisir où on va. Oh. Je sais pas si c'est trop de pression ou pas. En vrai c'est le premier podcast donc peut-être que, peut que tu vas me dire c'est horrible, on fait pas ça. Et non, non, ça non,
1: non, non, non les, les sujets sont tous intéressants justement. C'est de choisir qui paraît, qui paraît un peu bizarre, tu
0: vois. Je sais pas, toi tu penseras à quoi en premier je te première...
1: laisse le. le, le... Ouais, c'est ton émission, je te
0: laisse le. J'ai trop envie de parler de Twitter avec toi. Donc... On va pas parler de ce que tu écris, de toute façon, ouais, est... Ouais. on n'est pas là pour ça. On va parler de Twitter en général. Moi, je me suis remis à Twitter il euh, n'y a pas trop longtemps. Euh, alors que j'avais fait une croix dessus euh, pendant le confinement. Parce que j'étais en mode euh, Ouais, il y a trop de galères dans le monde là, j'ai pas envie de scroller et de voir trop de galères tu vois. Et là, en vrai, je me suis remis dessus. J'ai aucune raison positive à être dessus. Genre, j'arrive vraiment pas à en trouver. Est-ce que c'est quoi tes raisons positives d'être sur Twitter
1: ça me fait rire, il y a énormément de choses qui sont très drôles sur Twitter en fait, et je trouve que, euh, après si on fait, euh, c'est comme on parlait de foot en rentaine avant de commencer l'émission, c'est comme un sélectionneur, si tu sélectionnes bien les gens que tu suis, généralement il y a moyen de te divertir assez euh, assez facilement. Moi bon, en tout cas les, les, les mecs que je suis euh, en général, enfin euh, tout dépend même des sujets qu'ils abordent en particulier, mais il y a une espèce de répartie mmh. il y a un sens de la formule ouais, et de la ouais. répartie moi qui, qui que, que je trouve folle et euh, il y a notamment un gars que je suis soit sur Insta et sur Twitter qui s'appelle Morad Winter qui okay. est un auteur et qui est un auteur de livres enfin de, de, de livres aussi qui est à mourir de rire c'est un c'est un, un giga tueur et enfin voilà moi ces genres de petites formules là qui me font rire par
0: rapport à l'actualité par mmh. rapport à la musique euh, voilà quoi parce que on peut voir enfin moi je vois moi je sais que je suis sur Twitter pour ce truc là de d'instantanéité tu vois mm -hmm. le truc de même ce qui est hyper toxique dans le rap même pour l'instant tu vois le, le côté euh, ouais. euh, j'aime bien hop je vais tweeter genre ou bien je déteste et je vais tweeter euh, moi je me suis alors enfin, les gars je dis je suis auditeur je crois que j'ai 16 abonnés <rire> <rire> le truc, je suis en train de réfléchir à comment je tue tout ça n'allez pas dessus par exemple c'est n'importe quoi j'ai 16 abonnés euh, non du coup euh, moi je me suis dit maintenant Marek c'est tweeter que quand j'aime bien mm. tu vois parce que en fait le j'ai vraiment l'aspect négatif de voir énormément de, de négatifs sur Twitter en fait, tu vois. Et je sais pas si, comme tu dis, c'est des choses que je suis, peut-être, tu vois, mais il y a des albums, ils sortent, ils se font, mais défoncer dans l'heure, ouais, tu Ouais,
1: mais ça, ça, ça c'est vrai aussi, bon, je suis évidemment beaucoup de compte de, de compte rap etc. Ouais. Et, euh, et au début, ça me saoulait un peu, tu vois, de voir les avis, de... de... De, de, de plus jeunes en plus tu vois c est, c est et, et quand en fait on a des avis de jeunes, moi qui suis un vieux et de voir que ben bah en fait c'est le principe d'être de, 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 ado ou d'être pré enfin mmh. pas pré-ado mais d'être ado et d'être euh, jeune adulte c'est d'avoir, de penser Énormément. à avoir la sens infuse surtout sur un sujet comme le rap qui fait partie, mmh. euh, en grande partie enfin de, de, c'est une grosse part de leur vie quoi tu vois et euh, mais le truc c'est qu'il y a vraiment, bah, ya y a déjà il y a un conflit de génération qui est mmh. évident et paradoxalement, des fois, ça me fait, ça me fait super rire, parce que tu as des petits qui veulent expliquer à des plus âgés ce que c'est que le rap, le bon rap, en leur... Généralement, les, les, les noms qui viennent souvent, bah, c'est lunatique. Ouais. ouais, mais moi j'écoute lunatique, moi j'écoute Salif. Mmh. Salif, c'est vraiment le, le, le fer de lance de tous les, les plus jeunes ouais, qui veulent ouf. dire qu'ils... Enfin, parce ce qui que peut-être que,
0: que dans cette majorité, il y a des gens qui écoutent, mais qui n'est pas du tout sensible à la musique de ça, parce que ça a déjà déjà passé, etc. Tu vois, vois peut-être qu'il y a le truc de dire aussi, j'écoute Salif, parce qu'il faut écouter Salif, parce que j'ai vu M.Maisy dire
1: qu'il fallait écouter Salif. Exactement. Tu vois Moi, Salif, honnêtement, je me suis buté à Salif de, pendant mm -hmm. la grande époque de Salif. Euh, J'étais le premier à dire que c'était le meilleur rappeur. enfin Je pense toujours que c'est un des meilleurs rappeurs. Par contre,
0: musicalement... Ça a pris un coup. Quand, je reviens,
1: quand je reviens dessus, ouais, c'est clair que ça a pas le même charme que mmh. quand tu réécoutes un Danny Dan ou quand tu réécoutes, j'en sais rien, même, même Lunatique, ouais, parce que lui c'était vraiment, c'était vraiment une caéra, tu vois, mmh. et que il avait, la musique c'était limite secondaire, il utilisait sa musique pour passer des messages, euh, pour faire, j'imagine, ses billets, j'en sais rien, enfin, ça <rire> c'est son, c'est son, c'est son sa popote interne, comme on dit, mais, euh, mais après c'était un peu, putain de rappeur, même Afro. dans son dans, dans son authenticité, dans, dans ce qu'il racontait, dans ses interviews. Moi je kiffais, je buvais vraiment du petit lait quand je voyais <rire> les interviews de Salif, incroyable. Et il, a, et il a inspiré énormément de Bien sûr. De, de, de rappeurs. Et ce que je veux dire c'est que maintenant, en fait, quand, quand on nous brandit Salif en disant « oui mais moi je connais mieux le rap que toi parce que j'écoute du Salif enfin, », j'écoute aussi du Salif en fait, ouais. tu vois, mais est, on n'est pas là. Déjà, moi ce qui me saoule énormément dans les débats Twitter sur le rap, c'est un permanent, c'est un concours de beat permanent. Déjà, ouais. Et, et ça, c'est assez épuisant. On parle de musique. Et en gros, bah, si tu kiffes ce que tu écoutes, tant mieux pour toi. Si tu kiffes pas ce que moi j'écoute, je vais
0: pas arrêter d'écouter. J'ai l'impression que cette règle, elle, elle est juste impossible sur Twitter. Il n'y a pas de c'est mon avis. Enfin, tu vois, il y a un truc de. En fait, moi, ce que je trouve négatif avec Twitter, et de nouveau, je suis dessus, hein, vraiment, et j'adore regarder ça, mais ce que je trouve négatif, c'est le côté, la nuance est en train de disparaître. J'ai l'impression. Tu vois, euh, un album, il sort. Il y a deux tracks éclatés, ouais. les gens ils vont dire c'est éclaté sa mère, ça pue, genre c'est nul à chier, et le truc, le mec il a, il est, ou, la mec, ou la meuf, ils sont peut-être passés deux ans à faire ça, tu vois, il y a un truc de c'est nul, Genre, ouais. c'est automatiquement nul, il n'y a plus de recul, mais bon ça c'est la consommation de la musique et la consommation de tout en général, et du coup il y a ce truc là de la nuance disparaît, on peut pas dire ça c'est bien, mais ce titre là j'ai pas aimé parce que... Nanana. Du côté de Twitter, c'est l'instantanéité et on va le foutre ouais. direct. Tu vois. Je suis pas en train de dire euh, pourquoi tu es sur Twitter alors que moi j'aime pas, pas. Non non, bien, session, bien <rire> sûr. Mais surtout, que je prends,
1: je prends très rarement, par, même jamais, par à ce genre de débat en fait, parce que je trouve ça. En fait, je trouve ça totalement inutile et mmh. en vrai, même j'ai plus de la peine pour ceux qui. qui... Je donnais un exemple, tu vois, quand Calf quand, quand Infinity est sorti, mmh. tu vois... Album où tu as fait la coup, Voilà, c'est ouais. ça, donc moi j'ai un peu scruté justement mmh. les réactions de ce fait-là. Euh, de façon euh, relativement objective, parce qu'on n'est jamais vraiment objectif, mais c'était un, un putain d'album, mmh. tu vois. Euh, que ce soit dans sa réalisation, dans sa conception, dans son écriture, dans, dans, dans toutes les couches de cet album. Et tu sais, je voyais donc les réactions très à chaud, etc., et forcément bah as beaucoup de réactions négatives parce que euh, les gens ils attendent toujours euh, de, de leur artiste qui refasse la même chose ce qui est déjà totalement Ou débile et ils en fait.
0: refont la même chose il y a bah, souvent, ils vont souvent dire il, il évolue pas tu vois ouais mais
1: même ça n'a pas de sens enfin, si, si vraiment ton l'artiste que tu suis est réellement un artiste bah, t'attends jamais de lui qu'il ouais. fasse autre chose. je suis un immense fan de Frank Ocean j'espère je croise les doigts qu'il sorte un album très, dans très bien enfin dans très peu de temps euh, J'espère vraiment qu'il ne nous refasse pas ce qu'il a déjà oui. fait, et il a jamais ouais. fait la même chose sur chaque album, enfin bref. Tout à fait. Et donc du coup, quand tu vois ça, tu te dis, mais vous, vous prenez pas le temps de l'écoute, vous prenez pas le temps d'apprécier, vous prenez pas le temps de comprendre en fait, parce que déjà comme tu dis, c'est des projets qui prennent énormément de temps, Calve, je sais que c'est pas bah, deux ans, c'est plus d'années ouais, ouais. que ça encore, euh, tu ne peux pas en fait juger ça. C'est de la même manière que quand tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas le juger sur, ton, sur une appréciation au bout de dix minutes, Enfin, tu vois, quand mmh. tu rends c'est dans une pièce. Fait, Donc, pour moi, c'est la même chose sur un album. Et ce qui est drôle, du coup, bah, c'est qu'avec le recul, de plus en plus de gens se sont rendus compte et sont revenus sur leur avis. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des rares albums sur lesquels j'ai lu des retours mmh. d'avis, tu vois. En disant, putain, en fait, j'ai mal jugé le truc, je suis ouais, revenu dessus, et en fait,
0: c'est ultra chaud, etc. En fait, il y, 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 y a déjà ce truc-là, et aussi, il faut rappeler, parce que là, on parle beaucoup d'avis Twitter, il faut rappeler que ça, ça représente vraiment rien c'est une niche c'est ça c'est Twitter c'est une méga niche et, et en fait j'ai l'impression que quand tu es sur Twitter tu t'oublies totalement ça moi ah. quand je suis sur Twitter je me dis putain de merde Hamza il a eu quatre avis négatifs je me dis mais, et, et du coup j'en parle avec des potes ça je dis putain les gars et personne l'a pris tu vois c ça. et mes potes ils font mais si mais il est incroyable cet album tu vois. et en vrai il y a un truc de tu vois que des avis négatifs sur Twitter et tu mm. dis ok ça s'est pas pris alors que c'est n'importe quoi tu vois, ça ne représente même pas un, pour, Après, un mini pourcentage euh, du truc
1: C'est un pourcentage mais attention Twitter aussi par, par contre génère du coup des communautés qui peuvent faire du bien à certains tout artistes Tout à fait, bien vois. sûr, mais là,
0: on parle des, là ouais. je parle d'avis négatif bien ah sûr ouais. qu'il y, y a des trucs ouais. euh, Mais euh, même, même ça, tout ça la, la communauté Twitter elle est là depuis hyper longtemps, et, et Frisk Léon et tout ça c'est mmh. des trucs Il euh, y a des gens qui sont là depuis hyper longtemps etc et, et, ça, et ça, ça, ça peut porter des artistes et, et ça c'est trop bien mais je sais pas à quel point le ça rempr... qu'est-ce que ça représente en fait tu
1: vois c'est twitter ça. je veux dire un truc ça c'est le logo représente très très bien ce que c'est c'est juste des piaillements d'oiseaux partout <rire> et tu vois c'est pas parce que tu... les oiseaux ils vont chanter très fort le matin que ça va changer ta journée ouais. tu vois et honnêtement regarde euh, je prends un groupe qui est pas du tout populaire auprès de la communauté twitter twitter et même dans la communauté rap en général mmh. c'est un groupe comme 47 terre tu ouais. vois qui est, qui, est, qui se fait régulièrement défoncé à tort ou à raison d'ailleurs, tu oui. vois, je suis pas là pour juger mais sur Twitter n'empêche que les mecs, bah ils font leur disque de platine, ils remplissent leur tournée, leur et, fin, avec la fouine, et ils font <rire> leur fit avec la fouine, tu vois, <rire> et, euh, et donc tu vois, ça, ça veut, pour moi c'est le parfait exemple qui prouve que Twitter, en fait n'a pas nécessairement d'impact euh, plus que ça sur les, mmh. les, les, les ventes d'albums et sur le succès d'un artiste ou non tu vois
0: par contre le,
1: le, en fait à partir du moment où tu n'as pas touché euh, as pas touché euh, les, 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 les comment dire les, les moins de 15 ans où mmh. tu n'as pas touché euh, tu sais les, les, les auditeurs de plus de 50 ans quand je dis de plus de 50 ans dans le sens où c'est pas rentré dans leur foyer via mmh. quelqu'un c'est que tu as rien touché en fait. Ouais, tu encore niché et que tu as encore du chemin à faire. Tu et, vois. On, et
0: on le voit blindé avec la, la nouvelle génération, enfin la next-gen, comme on appelle, tu vois, avec euh, les As Young Crack et tout ça. C'est des gens qu'on vénère de ouf. maintenant là, sur Twitter, c'est genre, oh, c'est un rappeur incroyable. Oh, tout ça. ça Mais en vrai, aussi doué qu'il soit, il a énormément de choses à prouver. Tu vois. Il n'y a même pas de... de... Et tant mieux pour lui. Mais bien sûr, es c'est trop bien. C'est trop C'est trop bien. Moi, je vois ça de manière hyper positive pour le coup. tu vois Mais c'est vrai qu'il y a un truc de c'est tout ou rien, quoi. C'est ça. Et c'est ça, moi, qui, qui me gêne un peu, mais je suis à fond dessus, et... Euh, et et en vrai je prends parfois le problème c'est que je prends des avis comme content souvent tu vois ouais. et je me dis ah mais putain c'est vrai que cette track elle est dégueulasse alors qu'en vrai j'ai écouté la veille tu vois mm. mais mais c'est un peu compliqué donc c'est un sujet quand même un peu introspectif je suis désolé oh. je surtout <rire> pour parler de moi en fait mais
1: sinon je tweete
0: très bien donc si vous voulez euh, mais oui allez, tout, le euh, allez le suivre allez le suivre des tweets rigolos euh. et voilà tout à fait. <rire> et je sais pas si on peut dire rigolo non, y ça dire ouais, il y a des avis on va dire il y a des avis il y a des avis mais allez allez je vais pas en parler ici mais allez le voir on va passer à un sujet suivant euh, donc tu peux te les rappeler si tu veux. Euh, L'évolution dans le rap et ses générations. Ça a fait écho à ce qu'on vient de dire. Un peu. En fait, tout fait écho un peu. La légitimité, c'est un truc qui fait écho aussi. Je vais trouver le lien. Mm. L'extrait et le monde médiatique du rap. On peut parler du monde médiatique du rap. On peut C'est un médiatique. sujet dans lequel je vais être un peu plus Voilà. C'est ça. <rire> euh, donc on rappelle que, que, tu, que tu as fait des, des, des covers pour euh, et des affiches, tout ça, pour euh, énormément d'artistes. Euh, les plus marquantes, euh, celle de Damso, euh, lors du Commun, euh, Romeo Elvis, tout ça. Euh, donc tu as côtoyé cette, euh, cette, euh, cette industrie de, de, de personnes euh, assez élevées, en tout mmh. cas, donc qui vendent énormément, tu vois. Comment, comment, quand tu contactes, quand as un contact avec Damso, euh, tu vois à quel point il est big ou pas sans, sans, Je ne veux pas d'anecdotes négative ou quoi, on n'est ouais, ouais, pas non, dans le drama de plus, ouf. Non, mais en plus, mais... j'en ai
1: pas du tout de, de négative, euh, surtout le concernant lui. Mais euh, non, justement, ce qui est très particulier euh, avec lui, c'est que, au moment, enfin tout, pendant tout, toute la période de processus de création, on a, on oublie totalement en fait l'aspect big du truc. Je crois oui. qu'il arrive à le faire euh, de façon assez intelligente dans la manière d'aborder les sujets, etc. De un petit peu, tu vois, de, de, de décomplexer tout ça, tu vois, enfin de vraiment se débarrasser de tout ce poids-là. Tu parles avec lui ou avec une équipe Non, non, avec lui. ouais. Okay, ouais. Sur Lithopédion, j'avais pas, j'avais pas parlé avec lui en direct, mais après, à partir de bah, tout ce qui a tout ce qui a suivi oui. Lithopédion, après, on a, on était en direct et. Euh, mais du coup, ouais, non, c'est en fait, c'est très, euh, très détendu. Alors, il est très exigeant, mmh. mais il n'est pas dans une exigence qui te rappelle nécessairement le poids de sa carrière, okay. tu vois. Il est dans une exigence par rapport à sa vision, par rapport au, au chemin qu'il veut emprunter, la destination vers laquelle il veut aller, tu vois. Mais euh, il ne va pas dire, gars, euh, faut faire gaffe à ça parce qu'on va être vu par euh, des millions de personnes, etc. Mmh. Enfin, tu vois, il n'y a pas du tout, du tout, du tout cet aspect-là qui rentre en ligne de compte, mais... Euh, Ouais, par contre, on est dans une réflexion euh, deep, quoi. Tu vois, Je sais que quand, euh, quand on a commencé à bosser pour Calf, on a commencé à bosser bah, juste avant le confinement. Mmh. Euh, on est rentré en processus de création, en recherche, plus exactement. Et, euh, et puis ça a duré bah, de cette période-là jusqu'à quasiment la sortie. Euh, et c'était que des échanges, euh, mais des échanges passionnés, dans le sens où... Mmh. Euh, il m'envoie des rêves, je lui renvoie des rêves, on parle de ça, on se chauffe et puis genre des fois il va me dire « ouais putain ça c'est trop chaud là 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 » donc moi du coup bah, je suis totalement ouais, enthousiaste et compagnie ouais. et, puis, en... et puis le lendemain il va me dire ouais, finalement tu sais quoi on passe à autre chose, on fait autre chose, on teste un truc il m'a même envoyé un message un, un jour, il m'a dit « écoute on n'y arrive pas, euh... on enfin, pas, on abandonne » enfin pas « on abandonne » il m'a pas dit ça mais il m'a dit… Pour la... calf Ouais pour, pour calf. ok. Et, euh... et donc du coup ouais j'étais là « bon bah, ok bah… » On va attendre qu'il me redonne un feu vert, tu vois, et finalement il m'a redonné un feu vert un peu plus tard, il a relancé la machine, enfin tu vois.
0: est-ce que t'as, parce que tu bosses avec énormément d'artistes, mmh. plus connus, moins connus, etc. Mmh. Est-ce que tu as la même pression quand tu bosses avec le plus gros vendeur de rap belge ou avec, euh, dernièrement, ben, un, un rookie, enfin c'est pas un rookie, mais genre vacra tu vois. Euh, maintenant,
1: moi, j'ai de la pression pour rien, c'est le job, tu okay, vois. Ok, ok, d'accord. Euh, avant, je me, je, me, je me mettais vraiment plus des pressions, c'était plus dans le sens où quand on a commencé un petit peu à m'identifier en, en tant que graphiste photographe tu vois j'avais pas envie de décevoir et de faire des, des pochettes Tu sais c'est toujours compliqué quand, bah, quand quand tu fais une pochette comme lithopédion, quand mmh. tu fais j'en sais rien moi une pochette comme celle de l'ordre du commun etc ouais. bah, de sortir une pochette qui est un peu en dessous parce que tu as toujours un peu l'impression de décevoir des, des mmh. autres et en fait
0: tu considères que tu as des pochettes en dessous d'autres
1: ben bah non en fait justement c'est ça que j'ai mmh. appris à, à comprendre c'est que j'ai des pochettes qui correspondent aux artistes pour lesquels je les fais tu vois donc du coup, euh, tant pour moi, tant que la pochette est cohérente avec le projet, les avis négatifs, en fait, je m'en contrebalance,
0: tu vois. Tant que l'artiste est content de ce qu'il a... Comment t'as fait la euh... paix avec ça Parce que je sais que c'est une galère pour un artiste d'arriver à se dire, en vrai de vrai, les avis négatifs, je les prends pas forcément en compte. Enfin, pas, pas forcément en compte, mais... En fait, vois, je le... peux les prendre en compte,
1: c'est plus... Enfin, les, les, les avis négatifs que je peux prendre en compte, c'est plus genre quand j'ai un un collègue entre guillemets graphiste et compagnie, qui mmh. me dit qu'il est un peu moins fan, tu vois, ouais... Ok ça. ok. S Ils te le diront jamais, vraiment, euh, de, de manière à pas te blesser, parce qu'ils sont mmh. conscients de ce que ça représente aussi, tu vois, comme investissement. Mais euh, on va me faire comprendre, ouais. Par contre, à l'inverse, je sais que quand j'ai un collègue graphiste machin qui va venir me voir, il me dit putain ça c'est trop chaud, tu m'as vraiment eu, tu vois, c'est ouais. hyper gratifiant. Mais après la vie... Euh, tu après, sais... Ça
0: dépend qui donne la vie en fait aussi. Exactement, te... bah ouais. on parlait
1: de Twitter juste ouais. avant. Tout, euh, tout se recoupe. Okay. Moi, des fois... <rire> moi des fois je vois des avis sur des covers Twitter, tu vois, où tu sais le, le vocabulaire Twitter habituel, tu vois, banger, masterclass, machin. Et tu vois des trucs comme ça apparaître pour des covers, alors moi qui me touche pas, peut-être que le mec qui a lâché ça euh, en disant masterclass, le mec peut-être qu'il le pense du plus profond de son âme, tant mieux pour lui. Moi des fois je me dis bon bah je trouve pas ça ouf, tu vois. Mm -hmm. Écoute. Chacun chacun pense comme il ouais. veut en vrai, tu vois, donc si un jour je fais une cover qui plaît pas à un tweetos, frère c'est pas grave hein, du tout, tu vois, moi de toute façon avec cet argent j'ai pu nourrir ma fille
0: ça, et ça me ça. permet
1: de continuer à avoir des clients l'un dans l'autre, vas-y tout va bien tu vois. Et
0: est-ce que tu as déjà eu des artistes, pour pour, pour entrer dans l'aspect vraiment médiatique et encadrement etc, est-ce que tu as déjà eu des artistes euh, euh, rookies, on va dire, mm -hmm. qui se prennent, tu vois, tellement au sérieux que d'autres artistes où est là en mode putain mais ouais. on va moins fait chier avec l'or du commun, on va moins fait chier avec Damso eh bah
1: exactement, bah ça c'est un... Des... Sans citer d'artistes, évidemment Bien sûr, bien sûr que non j'en citerai pas mais j'ai des artistes, il euh, y a des artistes pour qui j'ai bossé où tu te dis mais putain en fait euh, Ok on va de toute façon, toi tu te plies en quatre, voilà, ouais. tu t es, t es, as un contrat, c'est ouais. mon métier, machin, ouais. donc on va faire le truc Tu vois mais des fois tu te dis mais comment ça se fait qu'avec un mec comme Damso c'est plus facile alors que c'est plus difficile ouais. Et pourquoi avec vous alors que c'est facile en plus que je vais vous faire c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire Et tu as juste, en fait, si je dois résumer ça, c'est juste une question de, de dialogue et de personnalité. Mmh. Euh, J'ai une personnalité, je pense qu'elle est suffisamment marquée, j'arrive à la mettre, tu vois, un peu en retrait au, au moment où, où on est dans le boulot. Mais, euh, mais tu te dis juste, ouais, en fait, à partir du moment où en fait tu as les mêmes attentes, ça glisse. On mmh. parlait de Vacra récemment, ça a beau être un rookie. Euh, je sais bah, pas si on peut considérer
0: comme rookie, en vrai ouais, il, a, il a fait des
1: tubes là mais... et, et, Ouais c'est ça, non mais ce que je veux dire par là c'est qu'il vient d'arriver sur ouais. la scène et qu'il y a eu un reveal en plus Mais Vacra, ça a été un coup de cœur humain et artistique, mmh. tu vois, on s'est grave bien entendu Du coup, bah, on a fait un visuel pour lequel on est tous contents dans l'équipe, tu vois Moi je suis grave content, lui il est grave content, j'ai l'impression qu'il a été plus ou moins bien accueilli en plus Donc parfait, mmh. tu vois, après t'en as d'autres, ouais, c'est compliqué, euh, c'est pas forcément des rookies, c'est juste des gens qui sont un peu moins euh, bankable et mmh. qui euh... mais en vrai c'est pas une question d'être bankable ou pas bankable il y en a qui sont très très gentils parmi les, les nouveaux arrivants il y en a qui sont très relous parmi les gros aussi tu vois faut pas mmh. après des gros j'en ai pas j'en ai pas non plus beaucoup à mon à mon euh, enfin, tu vois, dans, dans mon historique hein. euh, de quoi tu veux
0: parler maintenant euh, Rappelle-moi un peu les sujets, du coup. Je vais, je, vais te, je vais te dire les sujets, évidemment, euh, parce que je suis quelqu'un de très préparé. Voilà. Euh, donc, il y, y a Twitter, on a parlé, on a parlé de, de, du monde médiatique euh, du rap, du, de l'image dans le rap et le business. Il reste la légitimité, l'extrait, et l'évolution dans le rap et ses générations. Ah, légitimité, c'est intéressant, je pense. C'est effectivement intéressant, parce que... Donc, c'est encore un truc introspectif. Parce que je, voulais, je voulais parler de ça avec toi, parce que je me suis posé moi-même cette question. On fait partie d'un média belge, euh, qui s'appelle Boap du coup, euh, qui est un média rap, euh, principalement, mais qui touche euh, à tout le monde euh, du hip-hop. À quel moment on est légitime de parler de rap Moi, je me suis beaucoup posé cette question. Euh, je me suis dit, en fait, moi, je suis né, euh, euh, donc en 98, dans, dans « Je parle français ouais. » parce que... <rire> tu touché un, un public vrai. très large. Euh, non, non, en fait, euh, non, 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 c'est parce que t'es français. C'est juste la vanne parce que t'es français en fait.
1: Je suis totalement bruxellois mon
0: ami. Tu peux me parler <rire> vraiment en 90. En 98, du coup, euh, moi, le moment où j'écoute du rap, j'ai 11 ans, donc on est en 2008-2009, un truc comme ça. Euh, c'est déjà normal d'écouter du rap. C'est pas trop bien vu. C'est aussi un peu bizarre parce que les gens écoutent euh, Skrillex genre, tu vois. Mm. Mais c'est déjà normal d'en écouter. Euh, je sais que toi, ta génération, euh, c'est pas normal du tout d'écouter du rap, c'est même mal vu à euh, un, un moment où, où, tu, où tu grandis avec ça, quand, es, quand es jeune, c'est même mal vu d'écouter ça, c'est les, les racailles quoi en gros. Moi j'ai grandi dans un truc où c'est la musique la plus écoutée, tu vois. Mm. Maintenant, il n'y a pas d'autres musiques qui peuvent rivaliser avec euh, le hip-hop en grand, tu vois. Même la pop va s'inspirer du hip-hop, enfin, tout va toucher de près ou de loin au rap, tu vois. Et je me suis dit, qui on est, nous, pour parler de rap alors que tout le monde écoutent du rap et peuvent parler de rap tu vois j'aimerais bien avoir ton avis là dessus c'est très deep hein. vraiment euh, c'est hyper deep
1: non moi pour moi c'est franchement c'est assez limpide en fait je pense qu'à partir du moment où tu es passionné par quelque chose tu as le droit d'en parler tu vois euh, parce qu'on parle beaucoup de là je parle de légitimité, mais on parle beaucoup de crédibilité aussi tu vois. mais la, la crédibilité dans quoi en fait c'est à dire moi ce qui me pose problème plutôt c'est quand euh, c'est quand justement on dénigre un, un, enfin, dans les deux sens hein, d'ailleurs mmh. hein. tu vois quand, quand, quand les puristes à l'ancienne dénigrent la nouvelle génération tu vois et quand la nouvelle génération bah, dénigre un peu les grands-pères du rap tu vois ouais. et je pense qu'on en parlait tout à l'heure tu vois de ce choc des générations là moi je le trouve totalement dommage parce qu'en fait dans un sens les anciens ils ont si tu veux ils ont, ils ont créé les sillons mmh. pour pouvoir faire naître cette nouvelle génération là tu vois en fait, c'est la génération même encore au-dessus de la mienne, tu vois, qui, qui, qui a fait l'épreuve du feu, tu mmh. vois, pour que cette, cette musique puisse exister encore maintenant. Et en même temps, les, 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 les jeunes maintenant, tu vois, s'ils dénigrent les anciens, en fait, ils dénigrent ce truc-là aussi, tu vois. Ils dénigrent ce qui a fait que, ma bah, a fait, que maintenant ils puissent rap. écouter du rap et ouais. surtout en faire, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, du coup... Je pense que c'est un énorme dialogue de sourds et que si on veut qu'une musique vive... Alors après, oui, on peut, on peut discuter des goûts, de ce qu'est devenu la musique. Moi, par exemple, la, la, la principale, euh, comment dire, la, le principal reproche que je peux faire à ce qu'est devenu la musique que je kiffe, c'est le côté capitaliste du truc, tu vois Parce oui. que moi, j'ai écouté le rap, j'ai découvert le rap euh, avec un rap qui, justement, qui était très politique, déjà... Euh, qui était euh, très engagé, qui était très revendicatif, tu vois, et qui était revendicatif justement pour des personnes qui étaient dans la précarité, tu vois. Et là maintenant, c'est vrai que d'écouter la musique qui va mettre en avant forcément des marques, euh, pour, on ne va pas les citer, mais des marques de luxe, etc. Euh, moi, ça me fait chier en fait que cette pub-là soit faite dans cette musique-là. Après, comme je viens de le dire, on parle d'une musique, c'est-à-dire que le texte, c'est pas forcément le comment dire la, la colonne vertébrale non plus d'une musique on peut, on peut parfaitement écouter du rock euh, avec un message politique tu vois euh, si tu si écoutes j'en sais rien moi euh, des, des, des groupes de rock punk anglais des années des années 70 bah, tu vas pas trouver le même message que si tu écoutes kio tu vois ce que je veux dire C'est rapprochement est fou. Tu vois, tu écoute les Sex Pistols et Kyo, on est sur un grand écart que même J.C.V.D. ne pourra pas effectuer.
0: Je pensais pas que Kyo allait citer dans le podcast, c'est ça génial. Mais
1: pourtant, on parle de la même famille musicale. Et c'est la même chose dans le rap maintenant, tu vois. Après... Il y a même presque plus de famille musicale maintenant,
0: c'est ça qui est intéressant.
1: Ouais, mais de toute façon, la musique, c'est une arborescence sans fin. Tu vois, si, si tu veux t'amuser à remonter dans l'arbre généalogique de la musique, ouais. tout est lié d'une manière ou d'une autre et mmh. on n'est que sur des espèces de schismes, tu vois, pour ceux mmh. qui prennent ça pour, pour un côté religieux. Mais je ne vais pas reprocher, enfin je ne vais pas écouter les, les, des rappeurs qui vont parler de, forcément de, de, de grandes marques de luxe, etc. Ou alors je vais en écouter si la musique est très bonne, tu vois, mais méga, je vais pas donner. C'est
0: méga intéressant ce que tu dis parce que moi, j'écoute ce rap là mmh. et j'ai grandi alors, au tout début, moi, je découvre le rap, je découvre... Euh, en fait, je découvre deux entités, enfin, deux, deux antipodes, pardon. Je découvre Kerry James et je découvre Lil Wayne. Ouais. Pour moi, le rap, c'est ça. Ce n'est que eux. Et okay. je, ce qui est autour C'est déjà peu. Très, un très bon socle. Mais tu, tu vois, vois. Genre, je me rappelle à, à 10 ans de, de rapper le combat continu. Je comprends pas une parole, les ouais. structure. Et je découvre aussi le premier son de rap que je découvre. En tout cas, le premier souvenir que j'en ai, c'est Got Money, Lil Wayne et T-Pain. N'écoutez pas son, il est... Inécoutable mais non, vraiment il est très mauvais ouais. tu vois. Mais je me rappelle de lui qui arrive euh, ensemble Goutti, dans une banque, avec des, des banquières euh, très peu habillées, c'est pas le propos. Euh, mais je me rappelle que ça, j'ai dit ça, c'est incroyable, tu vois. Avec tout le, le problème que ça apporte aujourd'hui, le capitalisme, le, le, le côté dénigrant en, envers la gente féminine, etc. Avec tout le problème que ça qu'il qu y a maintenant, moi c'est ça qui me plaît dans le rap au mmh. début tu vois. Évidemment que j'ai évolué sur la question, etc., et que mon avis n'est pas du tout... En fait, je ne suis pas pour ça dans, ma... dans la société, tu vois. Mais là, ce qui me touche dans le rap... Alors, j'écoute tout, hein. Mais j'adore quand Nino me dit qu'il réfléchit mieux dans son yacht, tu vois. Mais voilà, ce ça. que je voulais
1: dire aussi, c'est qu'il y a un autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte. On parle de politique. En fait, ça me parle de rêve, en fait. Moi, je suis conscient d'un aspect politique de la chose, quand même. C'est qu'il y a un côté revanchard dans mmh. le fait d'exhiber justement ses richesses Oui ça, ça le rap a
0: réussi en fait bah, C'est même pas le rap,
1: c'est le rap à la base c'est les classes populaires, ouais, voire les ça. classes pauvres tu vois Moi ça me dérange, ça dans une certaine mesure on va dire ça ne me dérange pas tu vois mmh. euh, Par contre quand tu as des, des, des rappeurs qui ne viennent pas en fait, d'une classe nécessairement populaire et qui vont aller vraiment se baigner là-dedans, là, ça me pose problème. On est réellement dans ce qu'Aya, à un moment donné, a appelé le rap de droite, tu vois. Pour moi, Nino qui va te parler d'un yacht, pour moi, ça, c'est pas du rap de droite. C'est mm. de la revanche. Et ça, je peux l'entendre parfaitement, tu vois. Mais... Euh... Je pas d'exemple comme ça, mais euh, j'en sais rien. Tu vois, On pas là pour citer des. T'as ouais, en fait, des, t'as des, des rappeurs, voilà, qui sont vraiment et qui ne fonctionnent qu'à travers ça, en fait. Tu ouais. vois, et là je me dis, ok, c'est problématique. Après, moi, je viens d'une époque. Enfin, moi, mais les, les rappeurs que j'écoute, que, que j'ai adoré, tu vois, ça va de de Fab à Rosset, à... ouais. en passant par la Caution, en passant par la Funky Family. Tu vois, c'est vraiment ce que j'ai énormément écouté. Ouais. Après, par exemple, j'ai aussi énormément écouté Dog Gynéco, en termes de messages véhiculés par Doc Gynéco, Alors, on n'était pas dans le capitalisme, mais c'était pas le top du top éthiquement en termes de messages. Mais en fait, musicalement, c'était trop chaud. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est toujours l'espèce d'équilibre à trouver. Après, pour, pour pour vraiment revenir sur le côté légitimité, c'est plus... En fait, chaque chaque génération doit se respecter parce qu'en fait, elles se, doivent, elles se doivent quelque chose l'une à l'autre, tu vois comme je te dis, c'est une question de, de, de ce qu'on va rechercher tu vois, dans, ouais. dans la musique. Je pense que j'ai bouffé du Booba tant que j'en avais besoin. Je crois que ouais. maintenant, j'en ai plus besoin. Tu vois. Là, j'ai écouté le dernier album de Benjamin Epps, tu vois. Je pense mmh. que j'ai plus besoin d'écouter du Benjamin Epps que du, Très bon album, que du Booba. Ouais, j'ai eu ouais. du mal à rentrer dedans et puis après j'ai capté le délire et en fait...
0: Il euh... y, y a des morceaux où j'ai du mal, mais, mais par exemple le feat avec Jossman et tout ça, je trouve ça hyper fort. Ouais. Et, et même, moi, c'est l'intro... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, faudrait que je regarde. L'intro euh, de, de l'album est incroyable, je trouve espèce de piano là qui arrive je trouve ça incroyable.
1: Enfin voilà, tu vois, c'est... Et puis, je me rends compte aussi déjà que j'écoute de moins en moins de rap au final, tu en vois. Fait, tu assagis, en fait, tu t'es agit en fait. Est-ce pas... que c'est pas ça aussi Je pense que c'est pas une question de s'agir c'est une question de... de... Au bout d'un moment, en fait, quand t'as beaucoup bouffé de rap, mm -hmm. euh, je crois que c'est... C'est un peu comme voyager en fait, tu vois, euh, tu vois moi je suis, je suis belgo, enfin j'habite en Belgique mais je suis français c'est comme si je restais toute ma vie entre la France et la Belgique et que ouais. tu sais, qu'on qu crasse, enfin qu'on qu clame un, un chauvinisme etc tu vois En parlant de Twitter la dernière fois je m'étais pris mini -sauce sur Twitter parce que un mec avait lâché son top euh, top 20 albums de l'année et il y avait que des albums de rap tu vois mm -hmm. et j'avais retweeté en me disant mais les gars vous n'écoutez que du rap en fait tu vois C'est le
0: sujet de la, euh... de la
1: dernière vidéo du règlement notamment mais tu vois mais c'est assez chaud en fait mmh. Et les gars ils étaient bah ouais tu veux écouter quoi Enfin je sais pas les gars ouais. Tu sais t'as des albums,
0: le monde est vaste En fait tu vois en fait ce truc là euh, Comme je dis, le règlement on parle dans sa dernière vidéo J'ai vu ça hier. Il, par il parle du fait euh, que que c'est un problème Que les gens n'écoutent que du rap en fait Et c'est clair que faire une pause Genre moi je me rends compte que je fais ça maintenant tu vois aussi ouais. Mais là maintenant j'ai 12 ans euh, Je suis né dans rap, c'est mort J'écoute un autre truc tu vois bah, Je le sais que je suis tête brûlée je serais peut-être brûlé comme eux tu vois comme tous les fans j'écouterais que ça parce que tu sais, euh... j'aurais en fait dans le rap maintenant c'est tellement ouvert que tu as même plus besoin entre guillemets d'écouter autre chose moi j'en ai besoin pour moi tu vois non parce mais c'est que... purement et puis c'est purement une question
1: d'âge aussi tu mais vois c'est ça après euh, je... je vais te raconter une anecdote quand j'étais en... on avait des cours de musique euh, au collège tu vois quand j'étais à... quand j'étais en... encore en france et, euh... et à un moment donné je sais plus il y avait une journée où on avait un peu euh... on faisait écouter ce que nous on aimait tu vois ouais et, euh, c et trop euh, évidemment moi j'avais ramené que du rap à mmh. ce moment là j'étais buté au rap c'était la période euh, sniper mmh. ff machin et, euh, et je ramène ça et je dénigrais un peu tu vois, ce que disent ce que ce que, ce que ramenaient les autres tu vois je me rappelle il y avait même un, un gars il avait ramené du britney spears dans <rire> <Ouais, non>, lui <rire> en il, avait... il a assumé de ouf ah, oui. assumé de fou et avec le recul de je... toute ouais. façon en plus il s'en battait les couilles vraiment et euh... Puis à un moment donné, tu sais, le prof, il m'a dit, mais en fait, euh, m'a dit, texto, il m'a dit, eh, la musique, c'est pas que Skyrock, en fait. Hein. Parce que moi, j'étais mmh. bah, la seule façon d'écouter de la musique à l'époque, il y avait par Internet, etc. Enfin, c'était les prémices d'Internet. Et, euh, et j'avais bah, Skyrock, Génération ouais, et, ouais, euh, ouais. et Ado FM, ouais. où il passait oh, du rap, ouais, tu FM, vois. Ouais. Et, euh, et après, en fait, le, le prof, à un moment donné, a voulu nous faire écouter du Otis Reading. Ouais. J'étais là oh frère. Flêne. Tu vois, tu me dis autis
0: reading, je pense à un centre de rap Kanye West et Jay-Z Voilà tout. Et euh, Mais horrible. tu vois, et moi j'étais là, mais pareil, à ce moment-là, je suis ouais. flemme ouais. d'ancien
1: Et en fait, il me fait écouter ça, les gars révélation ouais. j'ai enchaîné sur sam Cooke, Otis reading ah, euh... ouais. après j enfin, après je me suis buté à du stevie wonder paradoxalement j'écoutais michael jackson je crois que c'était l'artiste que j'écoutais le plus tu ouais. vois depuis petit jusqu'à tard c'était vraiment le seul qui arrivait à cohabiter avec mon ouais. euh, le fait d'être auditeur rap tu vois mais ce que je veux dire c'est que il faut aussi qu'il y ait une espèce de, 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 de médiation qui soit faite à ce niveau là et que euh... et je trouve que par exemple un, un mec comme mehdi qui qui a une audience incroyable arrive aussi tu vois à, ouais. à faire découvrir à ses enfin à, ses, à, à ses, aux gens qui le suivent et qui l'écoutent à faire découvrir autre chose que le rap
0: par une, par une simple story c'est ça qui euh, est assez qu il fait une story moi j'écoute je sais que dès qu'il fait une story d'un autre morceau de, qui est pas du rap tu vois, ah ouais. je vais à l'écouter parce que je, je découvre souvent des choses qui, qui me parlent à fond tu vois.
1: et les rappeurs en plus d'ailleurs dans la vidéo du, du règlement ils en parlent aussi, mais les rappeurs que tous les mecs écoutent, ils écoutent
0: quasi pas de rap. Mais c'est fou, exactement. Moi toute, qu'on euh, refs... en parlait
1: avec Damso, Damso il est buté à, à,
0: à Charlie Parker par ouais, exemple. Tu vois ce que je veux dire Il avait parlé d'Agnès Sobel, de Mylène Farmer justement. c'est un vinyle, tu vois. C'est un truc pas, de fond.
1: Tu vois ce que je veux dire
0: C'est pas anodin, tu vois. Euh, on va, on peut passer à l'extrait. Si ça te va. Alors. Le mystère est, le mystère est, le mystère est total. Donc Romain, je vais te faire écouter un extrait, euh, donc le but c'est que tu ne saches pas avant euh, ce que c'est, et on va en parler, okay. tous les deux.
1: Taxi driver my for the
0: hour Leave the meter running J'espère so que sinon on est assez <rire> Et vous dites, je ne Mais... connais pas du tout. <rire> j'ai <rire> euh... vu ton regard un peu s'éliminer. Euh, donc c'est Bad Religion de, de Franco Ocean. Tu, j'ai entendu beaucoup. Euh... Je... Enfin, tu parles beaucoup de Franco Ocean, mm -hmm. énormément. C'est un artiste qui t'a énormément marqué. Est-ce que tu peux me dire pourquoi et qu'est-ce que ça t'évoque en fait?
1: Tu vois, on parlait de la frénésie des sorties, etc. Moi je suis plutôt tu vois du genre de gars qui, dès qu'il y a un artiste qui va me m'attraper d'une manière ou d'une autre, tu vois, je vais devoir le poncer et vraiment connaître tous les oui. recoins de sa carrière, tu vois. Oui. Et, euh, et Franco Ocean, ça en fait partie, tu vois. Moi je l'ai découvert à l'époque avec le morceau Nova Kane okay. sur son premier projet qui était Nostalgia Ultra, tu vois.
0: Ouais. I think I euh,
1: il m'a eu, tu vois. Et, euh, et dans la foulée, je découvre, euh, parce qu'il n'est pas sorti longtemps après, je découvre Channel Orange, tu vois, mmh. donc euh, son deuxième album. Et, euh, et ce morceau, en fait, le morceau, l'album en général, je me le prends pas à la première mmh. écoute. Moi non plus, c'est fou. La première et, course, euh, course, euh, la et en fait, je, me prends je vais réécouter l'album en ayant vu son Saturday Night Live, euh, je ne sais plus chez qui, chez Jimmy Kimmel ou un ouais. autre, où il interprète en live justement Bad Religion, avec une orchestration, des violons et compagnie.
0: Mm
1: -hmm. Et là, je me dis oh, ça, c'est trop trop chaud. En fait, vraiment, je me suis pris une vague d'émotions. Je n'avais même pas encore analysé les paroles. Tu vois, j'ai capté ouais, bah qu'il un, un, des... un truc assez deep, tu vois. Mais euh, parce qu'en fait, oui, il y a énormément de messages cachés. Alors déjà, même si tu comprends l'anglais, mais que que tu t'as pas vraiment tous les codes du morceau, faut vraiment l'analyser et avoir des mmh. grilles de lecture en fait pour le comprendre. Et, euh, et en fait ce qui m'a vraiment intrigué, c'est qu'il répète plusieurs fois « alawakbar » dedans, mmh. tu vois. Et tu dis « mais frère, de quoi il parle ?» Le morceau s'appelle « Bad Religion », il dit « wagbar plusieurs fois, tu dis « il y a une tendance, enfin c'est tendancieux, c'est… Ouais, » la, assez... la limite
0: du, du problème, et ouais,
1: ouais. à fond. Et, euh, et donc du coup, bah, après bah, je, vais, je vais me pencher sur les paroles, alors déjà musicalement je me le prends de ouf, mmh. et quand j'analyse les paroles et que je comprends ce que veut dire ce morceau, je dis vas-y, mais c'est un.. Est-ce est que, est -ce que tu peux
0: nous expliquer un peu brièvement ce que veut dire ce morceau Parce que je me rappelle que tu me l'avais la, déjà expliqué ouais. et, euh, et j'avais compris grâce à toi. Donc je sais pas si tu pourrais aider nos auditeurs à, à comprendre la, la puissance de ce morceau.
1: Bah en fait c'est un morceau qui est, c'est un espèce de mini storytelling okay. qui raconte, enfin, Frank Ocean, a priori, je pense qu'il parle pas de quelqu'un d'autre, euh, il prend un taxi, euh, prend un taxi à New York, et euh, il demande au taximan de rouler euh, de rouler quoi et d'être son psy pendant, euh, pendant le temps de la course tu vois et euh, pour lui expliquer un peu ce qui ne ce va pas enfin il en un agro sur la patate comme on dit tu vois et Comment il on va dit tout le temps je le
0: dis <rire>
1: Je le dis beaucoup et bref donc il lui dit euh, il, il, il lui explique un peu tout ça et il lui dit qu'en gros euh, il est amoureux de, de quelqu'un tu vois mais qu'il n'est pas aimé en retour mmh. Et, euh, et en fait, le gars lui répond toujours à la wagbar, tu vois, mm. et en gros, en gros, Dieu va t'aider, mm -hmm. quel qu'il soit. Et, euh, et tu comprends au fur et à mesure de l'écriture du morceau que cette relation ne peut pas avoir lieu parce qu'en fait, c'est une personne qui ne l'aime pas en retour. C'est ça, en fait, ce qu'il dit. Mm. Bad religion, c'est une personne qui ne t'aime pas en retour. C'est une mauvaise religion, c'est-à-dire que tu vois un culte à quelqu'un qui ne te répond pas, tu vois alors que dans une religion, tu vois un culte à un dieu qui est censé en fait t'aimer en retour.
0: Ouais, voilà. tout à fait.
1: Et sauf que tu comprends au fur et à mesure qu'il ne dit pas euh, like her, il dit like him. Mm -hmm. Et en fait, tu comprends que, surtout que c'est une relation, non seulement qui n'est bah, pas réciproque, mais ouais. en plus c'est une relation homosexuelle. Ouais. Et ça a été, c'est un des premiers morceaux de Frank Ocean où il fait son coming out. Mm. Et c'est un mec qui vient bah, du milieu rap rap à R&B, enfin, il venait du groupe Hot Future, qui était un groupe de rap, il rapait à l'époque d'ailleurs Frank ouais. Ocean, et en gros bah, c'est le premier euh, coming out il officiel américain C'est ça, il avait fait un communiqué aussi Et dire, en fait ouais. dans l'album de, de, de Channel Orange il avait glissé un, un leaflet, tu vois donc un, un, une feuille volante, dans lequel il avait écrit tout un texte euh, pour expliquer justement euh, bah, bah, sa situation en fait il est bisexuel très exactement mmh. mais qu'il avait eu une relation, une, une histoire d'amour avec un, avec un mec pendant une pendant une, un été, tu vois, et en gros, mais tu vois, la manière dont il dont l'expose, il déjà, il y, a, il y a de la pudeur et en même temps, il y a une, bah, forcément une espèce de, de dévoilement, tu vois. Mm. Et, euh, et de le faire aussi, bah, on parlait tout à l'heure, tu vois, le, le, le lyrisme dans une dans un morceau, bah, ça amène à ce genre d'émotion-là, en fait, tu vois. C'est
0: ça, parce que moi, la première fois que j'écoute euh, c'est la musique qui ouais. me tape, tu vois. Ouais. Je fais évidemment attention au Alawakbar, je me dis mais putain, pourquoi il dit ça, tu vois, ouais. qu'est-ce qu que ça veut dire euh, Au début, tout le long,
1: tu penses que bad religion, on va parler de l'islam, que tu sais, c'est ouais, l'islam, la mauvaise et religion. Et tu en
0: ça. mode, waouh, heureusement que la musique est cool, parce que et en fait, tu trouvais ça, rends ça compte, ce qui est fort, c'est que
1: En fait, ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est que la majorité des chauffeurs de taxi, enfin une mm. grande partie des chauffeurs de taxi à New York sont musulmans, ouais. musulmans c'est des, mm. des, des Pakistanais ou des Indiens, ouais. euh, et du coup, euh, bah, on peut s'attendre justement à une part d'intolérance, on est... Ouais de la part de, 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 de la religion musulmane vis-à-vis -vis de l'homosexualité. Voilà. en fait, tu te rends compte que justement, il y a une énorme part de tolérance et une part d'acceptation
0: dans le discours de, du... du... C'est un, un, un discours presque à, à triple message, en fait. Totalement. C'est ça. Et c'est ça en fait, pour moi, ce qu'on appelle... En vrai, c'est un signe qui sont gros goût, évidemment. Mais c'est un truc, un une espèce de morceau parfait, tu vois. Ah, oui. Dans son écriture, même musicalement, même si Franco Chien a toujours été très très intelligent musicalement, je trouve. Là, ça fait vraiment un morceau parfait dans, dans tout son aspect. quoi Moi, je me rappelle, Franck Ocean, je découvre Chanel Orange, j'aime pas trop. Mm -hmm. euh, je découvre Blonde, ça change toute ma vie, je pense vraiment. Ah, c'est
1: bizarre parce que généralement, les
0: gens ont eu un peu aussi l'inverse. tu vois. En fait, moi, Blonde, c'est mon album, c'est dans mon top 3, albums préféré de tous les temps. Ok. Euh, mais c'est un album que j'écoute très peu.
1: Il est dense en fait. C'est en fait, hein. tellement
0: intense. Ouais que j'ai besoin d'être dans un certain mood pour écouter l'album je sais que si je suis un peu triste c'est mort je sais que si je suis trop heureux c'est mort ça va me baisser mon truc tu vois et il faut que je trouve le bon parfait. là je pense ça fait vraiment aller peut-être un an que j'ai pas écouté tu vois alors que c'est un mon album près un de mes albums préférés tu vois c'est bien
1: surtout avec la il n'est pas hyper hyper productif tu vois c'est ça vaut mieux pouvoir avoir sous la dent tu vois c'est pas du tout 6 ans qu'il n'a pas qu'il d'un pas sorti c'est
0: ouf et c'est un album. moi je me rappelle la première fois que je découvre je pas j'étais sur l'album white ferrari par exemple j'ai pété un câble tu vois et je me rappelle c'était bon, ça fait un peu clip de merde tu vois, mais c'était un trajet et tout ça en voiture et tout ça et c'est vraiment une des plus grosses émotions que j'ai eues euh, musicalement ouais. j'ai eu ça aussi avec michael jackson mais on, on, a, on, on aurait dû parler de michael jackson un peu plus <rire> ça. ça fera un podcast entier <rire> sur michael <rire> Bon, en tout cas, je suis trop content que tu aies, aies accepté ça. ça me bah, fait trop content que de te servir de cobaye. C'est vraiment <rire> ça. En fait, je te l'ai dit en antenne, mais <rire> en vrai, c'est vraiment ça. Et, euh, et merci d'avoir accepté ce concept parce qu'il n'y en avait pas. Et du coup, euh, merci pour la confiance. Et, euh, et voilà, c'était un super moment. On a beaucoup que... parlé hein, pour un, une émission sans concept, quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est que, que ça marche. Mais est-ce ah ouais. que ça a marché avec tout le monde C'est ça. <rire> ça, ça que je me pose comme question. Mais en tout cas, je suis, je suis très heureux de celui-ci. Euh, J'espère que les auditeurs et auditrices ont aimé comme moi euh, ce, ce podcast. Et, euh, et voilà, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, euh, sur Facebook, sur YouTube, euh, Bouap Media. Et, euh, et on vous fait des bisous. Merci. Merci beaucoup. Bien ah ouais.